threshold of the computer age, which will greatly affect the utilization of our manpower. The computing system is being used by many schools with remarkable results. We have main engine start, four, three, two, one, zero. Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli na još jedno izdanje Spanoptika. Nastavljamo sa temama vezanim za identity, znači evo, ako kliknete gore ljevo iznad moje glave, ako gledate na YouTube-u, možete otvoriti prošlu epizodu gdje smo ugostili Kuglu i Natašu koji su vam ispričali malo o passwordless loginu i načinu kako se prijaviti u računalu bez korištenja lozinki. A danas nastavljamo sličnom tonu i bavimo se temom identity managementa. I danas imamo s nama kolegicu Stanku i Vedrana. Stanka je PM u IDM timu, odnosno identity management timu. A Vedran vodi development dio identity management tima. I oni budu nam zapravo ispričali malo širu priču o korisničkim credentialsima, zašto je bitno njima upravljati na neki sustavan način i koje to oni metode s kojim korisnicima rade u svakodnevnom poslu. Pa evo, u par riječi samo Stanka, kako si se ti našla na ovom kauču da nam pričaš o IDM-u danas? Pa davne godine, dok sam još bila na faksu na foju u Varaždinu, imali smo jedan super cool predmet u kojem smo morali odraditi projekt izgradnje nekakvog informacijskog sustava. Znači od početka prikupljanja korisničkih zahtjeva pa do kraja. Tu sam se nekako zaljubila u ovaj PM dio u u IT projektima i put me naveo na span i tu sam već nekih 12 godina. 12 godina i od toga se baviš identitijem? Zadnjih pet. Zadnjih pet? Da. Ok. Vedran? Isto 12 godina u IT-u, više manje samouk, programer, developer, bez nekog formalnog školovanja. U spanu sam 8 godina, od tih 8-7 u identitiju. I u biti od uvijek nekakva ljubav prema tehnologiji, prema razumijevanju kako stvari iza kulisa rade i to. I ti to me navelo da si jednom nakreno ovaj kauč. Samo par tjedica, znači zapravo je praksa identity managementa u spanu nastala, odnosno pokrenuli je pokojni Ivica Radovanović koji je bio prvi zapravo nekakav šef developmenta, koji je bio jedini pukovnik, diplomirani pedagog i developer kojeg smo imali i on je zapravo cijelu tu priču počel. Kako je to zapravo nastalo u spanu? Mislim, svi dugo ste u spanu, više nego postoji identity management priča. Kako je zapravo to nastalo? Koji su bili prvi korisnici? Kako je nastala ideja da se tim počinemo baviti? Petrane, ti si duže tu. Ja sam duže tu. Pa u principu je to za jednog našeg klijenta krenila, ajmo reći, nekakva pilot priča gdje se par nekih dijelova probalo integrirati pomoću tog Microsoft Identity Managera. Ivica je radio na tome i vjerojatno je on u tom nekom trenutku prepoznao da tu ima potencijala, da se na tom isplati širi dalje priču i onda je počeo lagano okupljati ekipu, počelo se malo ta cijela priča širit i ubrzo je nastao i nekakav, u početku se zvao FIM Team. I to je samo nastavilo rast i počeli smo širiti dalje i klijente i pokazalo se da je velika potražnja za tim. Tako da sad nas ima 
u timu, tj. u IDM odjelu preko 30. 30 ljudi koji se bavaju manje više samo tim primjenama. Znači, u principu počelo je tako da došli korisnik koji ima tu problematiku i ajmo oformirati tim i ajmo se s tim baviti za zadnjih 5-6 godina. Kaj je to zapravo identity management? Znači, kako bi opisali koji to problem rješava, odnosno koji su to sustavi s kojima se spaja, kaj to radi? Pa to je u stvari upravljanje korisničkim identitetima. To ono nije nekakav proizvod, nego baš sustav, znači živi sustav koji raste i razvija se kako se organizacija razvija i raste. Raste broj ljudi, raste broj aplikacija na koje se korisnici trebaju spajati, tako se i taj sustav modificira i nadograđuje. Ok, a kaj on zapravo radi? On u stvari sinhronizira identitete između različitih sustava, njihove kreiraju atribute, znači kalkulira te iste atribute na osnovu nekakvih pravila i politika koje sama organizacija ima. Tipa na nekom primjeru, kako to jako plastično izgleda? U smislu, koji su to sustavi, kud to ide, koji je to account i... Pa, u stvari, mi kad dođemo kod klijenta, onda prvo integriramo dva sustava. Jedan sustav kao source, to je obično HR, u koji kad zaposlenik dođe se mora i upisati da je počeo raditi u kompaniji. Tamo mu se upiše u kojem je odjelu, komu je nadređen i sve ostalo. Integriramo to sa jednim od targeta, obično to bude Active Directory. I onda snimimo šta se sve treba s korisnikom dogoditi s obzirom na to u kojem je odjelu, u kojem je radno mjesto ili nešto slično. Znači da li taj korisnik treba dobiti mailbox, kakav mailbox treba biti, sve ostalo, mail adresa, kako će se skalkulirati, display name i... Znači, u principu sustav za automatizaciju provisioninga usera na neki način, ajmo reći, odnosno njihovih identiteta. Sada je baš bilo vezano isto na temu za security koju smo imali kad su bili zero-day napadi ovoga tema, gdje je zapravo identitet, ono, cornerstone svakih security priča je zapravo većina stvari koje pada, pada i na identitetu. A koliko svačam, ovo su sustavi koji ne koriste jedan repozitori tih podataka korisnicima, nego svako ima svoje. HR software ima neke svoje, pa SAP ima nešto svoje, pa ovaj. I sad vi radite ovo zapravo ljepilo između toga, jel? Tako je. To spajate, ne? Tako je. I provizioniramo i držimo te podatke u sinku. I uvijek se definira koji sustav jači, nad kojim atributom, gdje se promjena može dogoditi, ukoliko se promjena dogodi na sustavu gdje ne bi smjela nad nekim atributom, onda Sync Engine se pobrne da se to rewrite. Imamo mjerodavni sustavi za svaku vrstu podatka, nešto. Čak se na nivou atributa definira koji sustav je jači, gdje se promjena može dogoditi. Ukoliko se dogodi u targetu, umjesto u source-u za taj atribut, Sync Engine će vratiti promjene na staru. Užim. Zvuči ko puno sustava, u smislu ko puno raznolikih zapravo nekih sinkova, odnosno sorsova koje treba pospajati. Kako to zapravo tehnički radite u smislu s kojim alatima, s kojim sustavima? Pa u principu svaka ta identity management implementacija se bazira na nekakvom tom sinkronizacijskom engine-u. Za to se uglavnom koriste nekakvi gotovi postojeći alati. Ima ih više na tržištu, ali u Microsoft svijetu je to taj MIM ili Microsoft Identity Manager. I on je u principu dizajniran na način da leže na nekakvoj svojoj centralnoj bazi podataka gdje iz razno raznih source sustava prikuplja podatke prema definiranim pravilima i 
ta njegova baza je u biti jedini, kako to kažu, izvor istine za sve te entitete s kojima on radi. Integracija sa MIMOM i drugim sustavima se radi preko njegovih tih konektora koji se zovu Management Agenti, koji su konfigurabilni, može se dosta toga kastomizirati pomoću koda i u principu on ima nekakve svoje sinkronizacijske cikluse gdje unutar tog ciklusa provjerava podatke iz izvorišnih sustava i sve ono što mu je definirano prema tim njegovim pravilima da treba ukrcati u tu svoju bazu, vuče u bazu i onda isto tako radi komparaciju target sustava i njihovih podataka sa svojim podacima koje je prikupio i po potrebi ažurira, kreira, briše šta treba u targetu. Tako da on je centralno mjesto oko kojeg se sve ostalo onda vezano za identity gradi. Zavčinak, je li to u cloudu ili je to on-prem ili je to nekombinacija? To je on-prem u biti instalacija, iako može se to dignuti negdje i u cloudu na nekoj virtualnoj mašini. Ali primarno to je, ajmo reći, nekakav servis. Koji ima dostup do svih ostalih servisa i nekakve konektore, odnosno nekakve spajanje? Da, mora imati nekakvu konekciju prema tim sustavima da bi se moglo povezati. Koja je tipa najveća egzotika kada ste spajali ili ko source ili ko sync u tom kontekstu da podaci moraju doći tam, a nije možda podržan out of the box u tom alatu koji koristite? Da, pa od tih egzotičnih svakako mainframe, jer ono potpuno dva odvojena svijeta koja ne znaju komunicirati jedan s drugim. I tu smo, to je bilo zanimljivo raditi iz perspektive toga što je bilo dosta timova uključeno. Čak smo i nekakav alat od jedne vanjske firme koristili koji biti služi kao prevoditelj između samog tog MIMA i mainframe-a. Podatke koje šalje mainframe, on prevodi u nekakav čitljiv oblik i to onda distribuira MIMU i isto tako u kontrasmjeru. Dosta točaka bilo gdje je trebalo osigurati da ta cijela komunikacija bude konzistentna i da radi kako treba. I uspjeli smo to napraviti sa dosta velikim skopom, velikim brojem objekata. Radi stabilno, zadovoljno. Bilo zanimljivo iskustvo. Mislim, vjerujem, meni je nevjerojatno da se ne biš pojeti na mainframe prek nekog SSH, nečega kao daj, ajde, evo ti podatak, nešto vrati nazad. Ali toliko su nekompatibilni da fakat moraš kemiju izmišljati. Da, mora se nešto. Zato kažem, koristili smo već gotov nekakav alat koji zna uspostaviti komunikaciju s jednim svijetom i s drugim, pa onda smo preko njega radili integraciju. Ono kao mi zapravo dosta interesantno kod te teme je činjenica da je dosta toga, mislim, produkcijskih podacija. Znači, neke krivo repliciraš i to utječe na x korisnika. Znači, ne znam, dođe Štefica u HR i na neko radno mjesto, njoj se to provizionira, pa možda nešto je krivo, pa ne bre raditi, pa se ne bre spojiti na sustav. Kako ti izgleda taj proces uvođenja identity managementa, odnosno koliko je tu testiranja na produkciji, a koliko zapravo firme imaju kopiju svih tih, mislim, moraš imati mainframe kopiju, moraš imati kopiju apsolutno svakog sustava, da sve izvrtiš sve te pravila, rulove, nešto i da ono to pustiš u, da budeš koliko toliko siguran da to ne bude zeznulo stvari, jel? Pa većinom korisnici, ukoliko nemaju staging okolinu, onda bar imaju na produkcijskom, recimo, AD-u nekakav zaseban ovu gdje se kreiraju testni user ili tako, ali veći korisnici imaju 
i svoju test, to jest staging okolinu gdje se prvo radi integracija sa drugim sustavima i jako se puno testira. Znači mi sve testiramo prvo kod nas na našoj internoj test okolini, onda tek idemo kod korisnika gdje ide system integration testing koji je naravno potreban jer smo mi samo sync engine i podaci moraju kolat end to end od nekog sustava preko nas dalje. Tako da testiranja su dosta iscrpna i uvijek je ono tri put mjeri jednu mrežu. Uh, famous words, da. da. A kaj ako ovoga se ne zezne? Kao imaš on, ono, undo, veliki undo button na da, sustavu da, da. i on se sve vrati nazad. Da, da. Je? Pa super zapravo. Apsolutno, da. Put oko zemlje u super smjeru. <laughs> zapravo onda radite ovoga. Da, da. Uh, greške u takvim sustavima su poprilično skupe. Ono, iako ono, testira se jako puno, kao što je Stanka rekla, ali... Teško je istestirati sustav gdje ne znam, ima preko milijon korisničkih računa i to je bezbroj raznih varijacija sa koje kakvim atributima i ono, jako je teško predvidjeti šta sve može poći po zlu i unatoč tom testiranju zna se desi da ono, bude nekakvih propusta koji onda znaju biti skupi i zna se ono, dogodi da ne znam, se ubiju neki akaunti koji utječu na to da ljudi ne mogu odrađivati svoj posao u tom trenutku ili nešto. O, ali trudimo se da to bude što manje. Imate neki tip, Radimo u bečevima. Da, imate neki tip da box da vam zaposlenici mogu staviti tip ako ne mogu raditi pa kao, e, hvala vam, kao, thanks. Nemamo ali bi Radi se u bečevima. Ono, nikad kad ide roll out neka, neka nove funkcionalnosti, onda uvijek se odabere određen broj korisnika na koje ide promjena, onda se ide u valovima dalje. Dok se ne, ne ispolira sam taj proces rollouta, onda kreće se od manjeg broja usera pa dalje. Koji, koji to tip kompanije koji to tak neki treba? U smislu ovoga, mislim, hrpa manjih firmi ima razne sustave, nešto, ali vjerojatno imaju takav sistematiziran način replikacije korisničkih računa, nego imaju nekog u back office-u nečemu koji eventualno to može ručno napraviti. Svakim to korisnicima radite u smislu koliko njih ima zaposlenika, koliko imaju ne znam, lokacija? Pa radimo i sa me- manjim i većim korisnicima. Najveći korisnik nam ima a, preko milijun korisničkih identiteta kojima upravljamo. A, najmanji je, on, ne znam, možda, možda je spa najmanji sa svojih 500 a, korisničkih identiteta. Ali recimo da treba onima koji imaju veći broj sustava i veći broj korisnika. I čim im moraš imati preveliku mašineriju ljudi koja upravlja tim identitetima kako bi ih ručno kopirala od sustava do sustava, onda je potreba tu za automatizaciju. To je milijun baš usera ili su to neki servisni akaunti i nešto? Ne, to su korisnički identiteti baš kojima se upravlja. Da. Pa dosta, da. Impresivno. Mislim, u, u svom tom moru vjerojatno ima i, ne znam, duplih imena, usernameova, nečega, ovog, onog. Je ta firma na par kontinenta vjerojatno, mislim... To je multinacionalna kompanija, da, ima i jako se često dogodi isto ime i prezme, pa se onda um, dogovara se uvijek unaprijed već pravila taj breakovi, veli, akolik, ukoliko je Slaven Mišak i Slavica Mišak a uzima se s pa mišak za, za sem account name ili nešto, onda se dogovara hoće li ići za 0.1 ili... Gleda se da Slavica ima prednost jer ipak ovoga... Ali ako je Slaven došao prvi, da. sve jedno Slavica Istina, ima da. prednost. Dobro, to, to rješavaju sada ti rulovi na tom engineu, sve je nutra zapisano. A kako to pukne? A kako se pojavi 
kak dodajte, ne znam, jednu brojku nakon slavice mišaka, a zapravo ima nas devet i onda kaj, kaj s desetom, ne, kak, kak, kak se takve stvari onda handle, ne, samo pukne ili sustav zaključi kako sam dodijeliti neko svoje korisničko ime? A, ne može se, mislim, može se dogoditi da se nije predvidjelo, ali samim ti kako je a, sam atribut unik, neće se eksportati i bit će u grešci. Onda će se vidjeti da imamo grešku na nekom zapisu pa će se onda to ručno popraviti. Ali se taj break rule uvijek kreira tako da možemo podržati više. Nekad je to da ide na 0.1, neki ne žele brojeve pa se uzmu dva prva slova od imena i prezme. Ili sve zavisi od, od zahtjeva korisnika. To je interesantno kada sa Microsoftom. Nikad nisam uslo shvajati koliko koji oni imaju pravila za dodjeljivanje uzernema. Neki put je Uh, ime točka prezime, neki put je prvo slovo imena po prezime, neki put je prva dva imena i tri prezimena at Microsoft.com. Znači ono, totalno je uh, ša, vrlo šareno. Oni fakat imaju vjerojatno tih akaunta koliko, koliko hoćeš. Je bilo nekih ovoga slučajeva da to skraćenica bude možda uredljiva ili nezgodna ili, ili nešto, tipa ako baš takav nekakav specifičan rule aplajaš pa da se čovjeku ne sviđa njegov username pa da bi to promijenilo? Pa evo ne sjećam se. Znam da ću te razočarati, ali ne sjećam se da smo imali nešto uvredljivo. Ti? Uvredljivo ne, ali bilo je kod nekih uh, država da recimo oni nikako ne žele ovaj, da uz njihovo ime ili nekakav ID da stoji nekakav broj. To je recimo u nečijoj kulturi je to uvredljivo i onda isto tako definiraju pravila da to izbjegnu. Jel? Razno razne kombinacije. Ovaj, premetanja imena, prezimena i to. Ali baš da je bilo nešto tako da. specifično. I se bar ljudi nisu žali. Mislim, dobili su uzirnim, pa ti evo ovoga... Da, ili im je svejedno, da. da. Mislim, kad smo krenuli ono, u, u, u ekipi, kad smo, kad smo radili, imali smo pravo kao bude, bude ime et firma.hr nešto, ne? I onda ti se dogodilo, prvi deset ljudi imaš dve Martine, dva Igora i dva Marija, ne? Tako da onda moraš uh, na neki način promijeniti ovoga politiku i da bude malo manje uh, osobno, ne? A kak se zove, uh, obzirom da to radi, radi po cijelom svijetu, uh, kaj s tim posebnim znakovima, nečim tipa, znači ono imaš nekog arapa možda koji se piše s desne na ljevo ili nešto. Uh, I i ne, ne samo u kontekstu tog možda pravila kako se određuje ime i prezime, nego replikacije postavnim sustavima. Znači onda moraš ti otvoriti nekog arapa i onda ga provizionirati u mainframe, da li on podržava te znakove, ne podržava? Da, to se, isto, to se isto odrađuje kroz ono, kastomizaciju tih pravila. Sve s obzirom na to što sustav u koji sinkroniziramo podatke, što on podržava. Ovaj, recimo za Active Directory je, ne može biti u same account name-u nekakvih special karaktera ili ne znam, nekih tamo apostrofića ili tako nešto. I onda se i pravila definiraju tako da se to sve zamjeni sa nekim smislenim ovaj frazama ili nekakvim slovima ko, koja su prihvatljiva i već šta god treba da taj sustav to može prožvakati. Ali evo imali smo ovaj jednu situaciju gdje uh, nam je došao jedan gospodin koji se preziva Nal pa nam je napravio bio malo rusvaj po sustavu u jednom trenutku ovaj jer ispalo je da je uh, Blagi SQL injection. Doslovno. Doslovno, da. Doslovno. Tako da, ovaj, koliko god mi stvari uspijemo predviditi, uvijek nas nešto iznenadi na kraju i evo, 
desi se da neko ima tako zanimljivo prezime. Mislim da je čak bilo, uh, možda ne o tom istom gospodinu Nalu, ali o nekom gospodinu Nalu je na Wired bilo članak koliko, koliko čovjek problema u životu ima. Jer tipa kad mu izdaju vozačku, neko piše Nalu njegov prezime i to sustav ne prihvaća ili se skrši, ne? Tako da, mislim, Nal je specifičan ono, keyword ono, u kompjuteru, koji zapravo znači nula, odnosno znači, znači nema vrijednost u principu. Ne? Ovoga, isto kao oni ljudi koji si na tablice data stave SQL injection kao drop database gdje su tablice kakte policija snima. Ne? Tako da, uh, to je dosta nezgodno. Kako kak ste to odhenali konkretno ovoga? Iste ga prekrstili ili ste ga nazvali 001 ili... Pa iskreno sad se ne sjećam točno, ali da, implementirali smo nekakve zakrpe koje je to zaobiđu. Onda, jer imali smo sigurno negdje nekakvih propusta gdje nam je to onako promaklo. Pa kad je on došao sa tim svojim slavnim prezimenom, je počelo iskakat 100 erora na sve strane, onda smo ga skrpali nekako. Znači u principu identity management, koliko kužem, znači to je zapravo sustav za replikaciju identiteta i sad ti imaš ovoga svoj centralni smataga et nešto i to se replicira onda u SAP, u Oracle, u nešto, u ovoj, u ovoj neki ljevo desno. Svaki te sustav ima svoje neko ograničenje u smislu kako može staviti kompleksnost passworda, tipove znakova. Znači sve te stvari rješava ta platforma koju koristi za implementaciju ili to isto vi morate ručno pisati rulove da predvidite sve te po specifikaciji tog sorsa, sinka, nečega? Pa, hoćeš ti ili ću ja? <laughs> Uh, imamo recimo taj slavni mainframe koji je uh, Vedran spomenjao, on ima ograničenje u broju znakova gdje je kod korisnika ono, na Active Directory u sinka se password uh, bilo veći broj znakova nego što je. Onda se lijepo na Active Directory postavio uh, policy, uh, fine grain password policy koji onda i na Active Directory mijenja kakav treba biti password korisniku i na Aha, da bude namenji zajednički nazivnik u smislu ako sustav tako. ne podržava više od ih znakova, da onda i na sorcu ne bude više. Zato ono priču sa Hotmailom gdje su oni samo gledali prvi šestne znakova. A nakon toga kao pišeš, upišeš. Da. Dobro, to je jedan primjer, ali ovaj, ima dosta tih sustava koje integriramo, koje imaju tako nekakve specifičnosti gdje stvarno treba onda implementirati nekakvu custom logiku. Ovaj, I baš iz tog razloga developeri koji rade na tome Mm-hmm. Ovaj, nisu baš ono klasični developeri, nego dosta moraju ući u tu priču infrastrukture i sistemaškog možda dijela ovaj, gdje se moraju upoznat sa tim sustavima i prepoznat kako oni biti radi i na koji način komuniciraju sa vanjskim svijetom da bi znali odraditi tu integraciju. I onda se ono, takve stvari koje su specifične rješavaju čak i kroz nekakve custom rulove i custom code. Kako zgleda uvođenje tog sustava? Znači, je li to neka kuharica kao if this then that ili je kako kak izgleda recimo kad dođe organizacija e, meni baš treba taj identity management pa dajte vi to nama posložite. Um, prvo tražimo, imamo s obzirom na, na iskustvo koje imamo imamo i taj nekakav upitnik ali inicijalni koji pošaljemo prije nego što uopće krenemo u skupljanje korisničkih zahtjeva kako bi se oni mogli pripremiti, kako bi vidjeli koji profil ljudi nama treba, kakvi odgovori će nam trebati. Ali onda kad se ono u stvari krene sa svim tim, onda vas priča odvede u nekom a, nepredviđenom smjeru. Ali imamo taj inicijalni set da oni dobiju dojam, a onda svaka organizacija je specifična i onda ide dalje custom tailor po njoj. Kasno te ovo rano po, 
po pravilima, po sustavima, po ovim, po onim. Tako, tako. Spomenuli ste, imate puno, dosta korisnika koji su relativno veliki. Ili ima to negdje u našim prostorima, ok, osim u spanu gdje smo to napravili, valjda da, da se ispravamo da li to radi. U našoj regiji, je li ima korisnika, odnosno koji su to veličini od prilike firmi koje to, koje to koriste? Pa imamo i u Hrvatskoj još dva, tri korisnika. Imamo u BiH i u Sloveniji. To su uglavnom banke, telekom. To je to. Velike organizacije. organizacije da. Da. Nisu to organizacije ono, od 10-15 zaposlenih. Ako... Da. Mislim, ta, ta tema ono, higijene, identitija je relevantna za velike organizacije pogotovo, vjerojatno, jel? ali vjerojatno i za male. Ne? U smislu uh, firme koje možda još nisu u fazi da im treba takav automatizirani sustav provisioninga nečega. Uh, kaj si one mogu napraviti da u jednom trenutku ili kad narastu pa im to treba da moraju nešto implementirati ili uh, jednostavno ako hoće napraviti takav nekakav sustav automatizacije na nekoj manjoj skali, kaj bi oni trebali u organizaciji, na kaj obrati pozornost da im identity budu uh, u što boljem stanju ili za kasnije za, za replikaciju ili za generalno za korištenje? Donijeti. <laughs> Hoćeš? <laughs> to je tvoja tema. <laughs> Trebalo bi donijeti odmah nekakva pravila i procedure za korisničke o, identitete općenito. Znači, kakva to rola u organizaciji, koje radno mjesto, koji odjel ima pravo u, ka- u kojem sustavu, a, kako će ti korisnički identiteti izgledati, kako će izgledati mail adresa, znači sve ono što upisuje korisnika i onda se toga držati. Kako sama organizacija raste i mijenja se, naravno da onda dolaze nova radna mjesta, novi odjeli, sve skupa. A, ono, ne bit ljen kad se donose nova pravila da se stari korisnički identiteti retrofitaju, recimo to tako. Kada znači stari kada znači se redati znači, ne znam, kompanija je narasla, doš, novi su odjeli, ono, nova su nekakva pravila donešena, radi, evo, stara više nisu bila održiva, ali stare korisničke identitete, znači ljudi koji su još uvijek organizacije, ali su kreirani po starim pravilima, on, trebalo bi ih se isto retrofitati da, da pašu novim pravilima, a ne da na kraju imate... Um, Pre, više iznimki nego pravila. Mislim da počistiš kostor iz ormara, makar bi se organizacija vjerojatno dopirala u tome i da imaš ono, čistu situaciju da bude Tako, koliko da. toliko u skladu s tim kak firma bi trebala funkcionirati, a da nije da neko koje je zadnjih 15 godina u firmi da ima sistem admin prava na, na čuda, vjerojatno. Ne? Da. Mislim, to je, to, to je česta stvar zapravo. Ne? Pa u stvari je, daj, treba mi, moram otići na ovu tablicu, ma daj malo me si sadmin, ono. Pa onda bi sve radilo. Pa da, sve onda mu radilo. Onda ne moraš puno sekirati oko ono, prava nečega. Da. E, jedino je kad dođe do tog trenutka da se, ovaj, da se ide implementirati identity, uh, onda se definiraju ta pravila u sustavu koji je automatiziran i onda je jako teško raditi iznimke. A ako ta higijena nije cijelo vrijeme održavana kako treba, onda tu dođe do problema i onda je teško to u hodu i u, sam, u samom procesu implementacije ovaj, ili mijenjati akaunte ili prilagođavati pravila da se pokriju te iznimke. To, to nije dobra praksa. Da. Jo, A još se i može. Mislim, korisnik želi, ok, prilagodit ćemo, napravit ćemo 300 iznimke, ali što je onda poslije sa održavanjem toga? To da. poslije treba negdje otići nekome na suport. Kako će održavati sustav koji ima više iznimki koji potvrđuju pravilo nego samih pravila? 
Da, ako ima neki direktor koji baš hoće ovaj username, ova prava, nešto, a to se baš ne poklapa sa... Je to onda isto može biti kao neki poseban rule u tom rule engineu ili se to onda mora ručno održavati dalje? Može i jedno i drugo. Jedno i drugo? Da. Ako ga se može obuhvatiti nekakvim rulom, onda se implementira rule koji će onda samo tog direktora održavati u tom stanju u kojem on želi, a svi ostali onda imaju pravila za sebe. Jel? Da. Znači, čisto da se ljudi ne splaše, znači, ono, ako budu tak neke stavili, da budu, da budu zgubili neke i dalje mogu, mogu biti iznika, jel? Da. Ovoga, a u kontekstu automatizacije, znači, recimo, vjerojatno isto fora kad osoba ode ili se, ne znam, promijeni prezime ako se neko oženi ili razvede ili nešto. Ovoga, e, to je isto vjerojatno dio tog sync engine i, i dio rulova koje se, koje se da, rade. Da. Um, kako neko ode iz firme? Kako, kako se to onda obično hendla? A tu isto ima proces za deaktivaciju akaunta. U biti to se zovu kao leavers procesi. Ovaj, gdje se u biti ukida mu se korisnički račun, to se automatski sinkronizira isto sa svim ostalim sustavima gdje on ima nekakva prava ili nekakve druge identitije. I to je to, disabla mu se pristup, sve kroz taj naš automatizirani proces. I sve u stvari prema pravilima kompanije u kojoj se to implementiralo, jer on sta, mislim, mora neko definirati jel, šta će se točno dogoditi. Mm-hmm. Hoće li se sad sve disable, pa će se obrisati nakon 30 dana, jer što ako se predomzlja? Mm-hmm. Ili što Da, ako odi s firmom, pa se vratiti ili takve, pa takve neke stvari, ne? Mislim, znam da je praksa da se ne briše, nego da se disable zapravo account. Disable pa onda... se, baš iz tog razloga što zna se desiti da neko greškom nešto napravi, onda bi bilo ovaj, dosta loše da neko greškom klikne delete na nekom accountu i da ga mi actually stvarno zbrišemo da ne ostavimo nikakav trag, onda ima taj nekakav ovaj, period gdje ga držimo u disablenom stanju ili ovisno kako klijent definira, nekad ga se seli u neki zaseban ovaj, OU, recimo na ADU, gdje su liversi, tako da je moguć re-enable accounta u nekom određenom periodu u slučaju da je došlo do greške ili je samo privremeno trebao biti ovaj, onemogućen ili bilo što tako. Uh, dobro, uh, hvala vam puno na, na, na gostovanju i na, na, na tips and tricks zapravo o identity managementu. Dosta je kompleksna tema, uh, nismo vjerojatno pokrili ni 3% zapravo svega koje se, se radi na tom polju, ali je poanta zapravo da je to bitna stvar koju organizacije moraju procesno riješiti, odnosno znati kaj se s njihovim računima događa, kud oni idu, kad oni prestanu biti aktivni itd. Uh, a vama hvala na pažnji. Uh, za sve pitanje, komentare, slobodno se nadovežete na, na platformama na kojima gledate i nemojte zabraviti kliknuti like i subscribe za sljedeće epizode koje dolaze. We have 100 back, 4, 3,